0: 皆さんこんにちは人生2度目のカナダ移住をしているまゆみですこのラジオでは大人の自己分析を軸にカナダでの社会人留学や海外就職の経験カナダ生活で気づいたことについてお届けします皆さんお元気でしょうか、えー、最近ですね最近というか昨日なんですけれども昨日すごく感動したことがあったんですねで、それは何かというと今度ですね、日本に2週間ぐらいあの休暇も兼ねてあの一時帰国をしようと思っているんですねでその時にこういろんな都市を回ろうと思っているので、まあ、その都市に合わせてホテルを手配したんですけれどもで今回ホテルを手配した時にですねブッキングっていうウェブサイトを利用しましまた。まあ、日本でいうと楽天トラベルとか、まあ、そういったものに近いかなと思いますで、ブッキング .com で予約したんですけどなんか本当にちゃんと予約が完了してるかホテル側にあの宿泊の情報が伝わってるかちょっと気になったので私が手配したホテルそれぞれにねあのメールで問い合わせをしたんですよ、まあ、宿泊者名とかねあの宿泊の日程とか金額はこれで間違いないですかっていうのをメールに書いて送ったんですねで感動したのがまさかのあのまあ、4つぐらいのホテルに送ったんですけど4つ全てメール送って2時間以内に返信が来たんですねうんなんかすごいなってもう<笑>んか感動しましたとにかくうんうん、まあ、カナダで企業とか、まあ、ホテルも含めて企業とかにメールで問い合わせすることもできるんですけど私の経験上大体返信ってないしあったたととしても週週間後2週間後後に来たりとかでまたさらに返信が来たとしてもあの問い合わせに対する答えが答えじゃないみたいな<笑>ことがあったりするんですね。なんかちぐはぐな回答みたいなのがあったりして結局なんか電話で問い合わせなきゃいけないとかあのいうところがあったりするので。もうメールを送って2時間以内に全てのホテルから返信が来てしかもあのちゃんとねまとえた回答をしてくださってもうなんて素晴らしいんだと感動しました。ね、やっぱ日本のこのカスタマーサービスとかこのスピード感のある対応って本当に素晴らしいなってつくづく思いますね。はいとということで、えー、っと今日のトピックに関してなんですけれども今日のトピックはですね最近改めてて学んんだカカナダのワーークカルチャにについい皆さんにシェアしたいなと思いますそうでまあ結論から言うとですねカナダのワークカルチャーってなんだろうって考えた時に一つはですねこの上司と部下っていうこの関係性っていうのが日本よりもちょっとすごくちょっとすごく<笑>はいなんか大事なように感じますね、うんうん、で、まあ、カナダにおける上司マネージャーの立ち位置って何だろうってこう自分なりの経験とか周りの人の話を聞いてみて思うのが、まあ、大きく2つあるかなと思います一、まあ、つは上司の役割としてはその上司のもとで働いている部下の,の仕事の量をですね、ワークロードをちゃんとこうマネジメントできてるかどうかですねそうそうっていう部分とあとはまあ評価の部分ですよねうん評価をするっていうまあ大きくこの2つじゃないかなと思いますまあもちろんねなんか部下が疑問が出,て出た時とか壁にぶち当たった時に相談する相手っていう立ち位置もあると思うんですけど、まあ、大きくはこの2つだと思いますねでいうことで、なんて言うんですかね、その (笑)、最近ですね、えっと、ブーの会社で働いていて、こう、チームをまたいで進めなきゃいけないプロジェクトがあったんですよね。で、その、まあ、小さい小さいタスクだったんですけど、そのタスクをね、私のチームじゃない、別のチームの、あの、ダニエルくんっていう子にね、お願いしたんですよ。そう、ダニエルくん。で、後日私の上司から言われたのが「まあ、ダニエルの上司が誰か理解してる?」って聞かれたんですよ。で私は「あダニエルの上司は誰々さんですよね」っていう風に言ってでなぜ私の上司がその問いをしたのかっていうとその。私とダニエルって同じチームじゃないし私はダニエルの上司でもないので、まあ、もし仕事をお願いしたいタスクをお願いしたいということであれば、まあ、基本的に私はダニエルの上司にまずは相談をするで上司がダニエルの上司があじゃあこの仕事だったらダニエルに任せるねとかでもしチームがすごく今忙しい時期であれば場合によってはあごめんちょっと今忙しいからこのタスクは引き受けられませんっていうふうに脳、no、を言うとかですねなのでこの仕事量をコントロールするとか仕事を誰に振るのかっていうのをマネジメントするっていう部分がやっぱり上司としてはあるんですよねそうそうなのでもしそのチームをまたいで誰かに仕事をお願いしたいっていう場合はまずは一旦上司にそのチームの上司に相談で上司が誰に振るかを決めるもしくは受けるか受けないかを判断するっていう感じですねんでなんか私がね日本で働いてた時って、まあ、なんかチームの感覚はあったんですけどなんか上司が誰かとか誰が私の仕事量をコントロールしてるかっていう感覚が全くなくって<笑>そうそうというかどちらかというともうできる人がやるとかお互い助け合ってなんとか進めるみたいな感じでその仕事のタスクの責任は誰が取るのかっていう部分がなんとなく不明確だったと思うんですね日本で働いてた時ってでもカナダの場合はさっきも言ったように上司が仕事をアサインしたり仕事量をコントロールするっていう部分があるのでなので、まあ、責任の所在が分かりやすいっていうのはあるかなと思います。はいで。で、これでね、もう一つ面白いなと思ったのが、じゃあカナダの会社は全てそうなのかっていうと、そうでもないと思いますね。なんでかっていうと、例えば私が1社目に働いてたカナダの会社は、まあ、従業員の方が20名ぐらいの小さい会社だったんですね。で、やっぱり小さい会社になると、その縦割りで仕事を進める業務を進めるっていうのがなやっぱり難しくってというのもやっぱりその人にの,あの人的なリソースっていうのが足りないからですね。ってなるとやっぱり一人一人がどちらかというとこうマルチタスクになるマルチタスクというかまあいろんな業務をやる、うんうん、そう垣根を越えて仕事をするっていうのが多かったです。うん、はいでじゃあこれはなんか会社の規模が小さい大きいだけで決まるのかというとそうでもないなって実は思っていてじゃあ私が2社目に働いた会社の話になるんですけども2社目はですねえと従業員の規模でいうとだい5000人ちょっとなのでいわゆるコーポレートジョブっていう位置づけになります。でまあ、一応ねなんか多分会社のストラクチャーとしてその縦割り上司が誰で部下が誰でチームはどういう構成なのかっていうのはあったと思うんですけどただね私が一緒にお仕事させていただいた上司直属の上司の考え方が割とん,なんかフレキシブルというか、まあ、縦割りで仕事も考えるけど、まあ、チームをまたいでお互い助け合えるのは助け合った方がいいよねとかそう、まあ、フレキシブルな考えの方でしたね。そうなのでそういう上司の下でもとで仕事してたこともあってかなんか私の中のマインドセットが割とフレキシブルでもうやれる人がやればいいしなんかそのなんて言うんですかね最終ゴールはそのプロジェクトを終わらせる成功させることなんだからなんかその縦割り同行よりもやれる人がやればいいじゃんみたいな感じだったんですけどそうそう。ででもカナダのの基本的な考え方としてはその縦割りでそう仕事を振る人にまずは相談っていうのが一つあるなっていうのを改めてはい学ぶことができました、うん、でこれのいいところってやっぱりその責任の所在が明確になるっていう部分もあるしあとはやっぱり仕事量をしっかりとコントロールしてもらえるっていうのはあるので、うん、なんて言うんですかねこう仕事でパンパンになる。っってていううののが一つ防げるっていうのはあるかななととと思いいいまますね。ね。かか人でそれはすごくいいところだなって思う反面何<笑>て言うんですかねちょっとなんか縦割りなのでちょっと冷たい感じは若干感じるかなとも思いましたうんはいということで今日はですね最近改めて気づいたカナダのワークカルチャーについてシェアしましたじゃあ今日のトピックは以上ですそれでは、